0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la conductora de este podcast. Nuestra serie actual se titula Cartas a la Iglesia. En ella hemos estado discutiendo las cartas de Cristo a las iglesias del apocalipsis. La semana pasada hablamos de la carta a la iglesia de Teatira, una pequeña ciudad fortificada. La iglesia ahí estaba lidiando con una maestra falsa o una profeta falsa que el Señor llamó Jezabel, quien estaba influenciando a la iglesia para que cometiera pecados sexuales y promovía una mezcla de falsas enseñanzas entre la congregación. Aprendimos que Jesús le dio a esta mujer y a la congregación mucho tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron, por lo tanto, iban a sufrir las consecuencias de su pecado. Es triste cuando la iglesia se niega a aceptar la invitación de Cristo al arrepentimiento. Oro para que ninguno de nosotros haga eso. He llamado el episodio de hoy, Los Muertos Ambulantes. Vayan conmigo a Apocalipsis 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 6 que dicen... Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: Esto dice el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado su ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia las cartas de cristo a las iglesias del apocalipsis eran como tarjetas de calificaciones para cada iglesia lamentablemente la calificación que jesús le da a sardis es terrible comienza esta carta como en las otras cartas presentándose a la congregación con esta presentación jesús se declara a sí mismo como el que tiene las siete estrellas y los siete espíritus de dios ya hablamos de lo que las siete estrellas representan lo cuales son los líderes de estas iglesias pero hay un par de teorías acerca de quiénes son los siete espíritus de Dios. Vayan conmigo a Isaías 11, 2. Este versículo habla del Mesías y dice, El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu del conocimiento y del temor del Señor. La mayoría de los eruditos aquí creen que Jesús en Apocalipsis e Isaías en su libro está hablando del Espíritu Santo y de sus atributos. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor del Señor. Según estos eruditos, no hay siete espíritus, sino que cada uno representa una cualidad o atributo del Espíritu Santo. Sin embargo, un grupo de eruditos cree que Jesús aquí está hablando de siete espíritus diferentes. Estos espíritus se mencionan cuatro veces en el libro del Apocalipsis. Se mencionan en Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 3.1, Apocalipsis 4.5 y en Apocalipsis 5.6. Dado que este podcast no se trata del libro del Apocalipsis, sino de las siete cartas que Jesús dictó en este libro les dejo a su opción el decidir de qué está hablando Jesús aquí cuando se refiere a los siete espíritus de Dios. Volviendo a la carta de esta semana, encontramos a Jesús diciéndole a la congregación de Sardis, conozco tus obras. Tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Mi familia, lo último que queremos es que Jesús nos considere muertos para él. Cristo aquí le está hablando a un grupo que tenía la apariencia o la reputación de estar vivo o activo en el cuerpo de Cristo. Pero como nadie puede burlarse de Dios, Jesús sabía que este grupo estaba espiritualmente muerto. Esta semana salí a caminar y oré preguntándole al Señor qué quiso decir cuando dijo que esta congregación estaba muerta. Dios me recordó que todo lo que deja de crecer empieza a morir. Incluso me recordó de personas que he conocido que tenían una vida espiritual muy saludable al comienzo de su caminar con Cristo. Crecieron en el conocimiento de la palabra, comenzaron a dar fruto del Espíritu y estaban activos en su servicio a Dios. Pero después de un tiempo, su crecimiento se detuvo. ¿Conocen a alguien que no ha crecido en Cristo por un tiempo? Yo conozco a varios en esta condición. Desafortunadamente, algunos pastores ven esto a menudo. Algunas personas vienen a Cristo y desarrollan una buena relación con el Señor al principio de su vida cristiana. Pero por diferentes razones, un día estos mismos individuos deciden no ir más allá en Cristo. Algunos todavía van a la iglesia, pero es como que si la palabra de Dios ya no pudiera cambiar sus vidas. Eso es lo que estaba pasando con la congregación en Sardis. Esta congregación vivía en una ciudad muy próspera sardis estaba junto al río pactolo donde abundaba el oro esta ciudad fue la antigua capital del reino de libia la ciudad era conocida por la industria de las alfombras y la acuñación de monedas no sabemos quién inició la iglesia en sardis pero muchos creen que la iniciaron misioneros de la iglesia de éfeso la iglesia de sardis estaba abierta y la gente todavía se reunía pero les faltaba el poder del Espíritu Santo. Lo más probable es que estaban poniendo su fe en sus obras y en orgullo asumieron que tenían una buena relación con el Señor, pero Jesús les dijo que despertaran. Les dijo que había encontrado sus obras inconclusas a la vista de su Dios. Déjeme decirles algo, mis amigos. Dios termina todo lo que comienza. La Biblia nos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta que Jesús regrese por su iglesia. Dios no deja nada sin hacer. No está en su naturaleza dejar cabos sueltos. Por lo tanto, Él no recompensa a las personas que corren media carrera. Cristo amonestó a esta iglesia diciéndoles que recordaran lo que habían recibido y oído. Esta congregación había oído la sana doctrina. Ellos no habían sido contaminados por falsos maestros o profetas. Su pecado fue que dejaron de correr la carrera, y aunque todavía parecían estar progresando, estaban atrapados en una rutina. Estaban caminando dormidos. Jesús continúa diciendo, «Si no te arrepientes o si no despiertas, vendré cuando menos lo esperes». Muchos aquí podrían decir que después de todo esto estaba bien. Estas personas eran cristianos. ¿Por qué la segunda venida del Señor estaría mal para una iglesia cristiana? Mis amigos, el problema es que Jesús no viene por una iglesia muerta. Siento que aquí necesito discutir acerca de una doctrina falsa de la gracia de Dios que hace que las personas piensen que que están en el camino al cielo cuando ni siquiera conocen al Señor. Algunos predican que una vez que somos salvos, siempre seremos salvos, lo que hasta cierto punto es cierto, excepto que muchos olvidan que no somos salvos simplemente repitiendo una oración y después seguimos viviendo como solíamos vivir antes de venir a Cristo. Mis amigos, la salvación llega a aquellos que entienden que son pecadores y están convencidos de su pecado. Esta convicción los lleva al arrepentimiento y a los pies de Cristo. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nos transformamos y queremos ser cada día más como Él. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración nos ayudan a permanecer en Cristo, y al permanecer en Cristo, maduramos y producimos frutos de arrepentimiento. Ya que nuestra salvación no es algo, sino alguien, pues nuestra salvación es Cristo. Si dejamos de desarrollar nuestra relación con Cristo, ciertamente podemos comenzar a morir espiritualmente. Por eso Jesús nos exhorta a aferrarnos a nuestra fe hasta el final. Solo aquellos que corran su carrera hasta el final serán victoriosos. Alguien puede correr 20 millas de una maratón pero como no llegó a la meta, no recibe reconocimiento por esa maratón. De la misma manera, alguien podría haber estado ardiendo por Cristo durante diez años, pero si decide abandonar su relación con Cristo a ese punto, entonces él escuchará a Cristo decir, «Apártate de mí, no te conozco» en el día del juicio. Tristemente, muchos pastores serán responsables ante el Señor por decirle a sus congregaciones que ahora que son salvos, no pueden perder su salvación aunque vivan en pecado. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La fe en la gracia de Dios, mis hermanos, no nos salva. Nuestra fe en Cristo lo hace, y esa fe nos inspira a producir frutos de salvación. Si crees que puedes vivir una vida de pecado y no perder tu salvación, por favor lee las cartas de Cristo a la iglesia de Apocalipsis. Estudia cómo Jesús le advierte a estas iglesias que Él solo recompensará a aquellos que lleguen al final de su vida sirviéndole. Y si necesitas arrepentirte, por favor hazlo. En el día del juicio, el hecho de que fuiste a la iglesia todos los domingos no hará ninguna diferencia para Cristo. Satanás asiste a la iglesia todos los domingos y todos sabemos a dónde terminará. La buena noticia sobre la iglesia en Sardis es que no todos en esa congregación eran muertos ambulantes. Jesús les dijo que los que no habían manchado sus vestidos caminarían con él vestidos de blanco porque eran dignos. Jesús continúa diciendo que él nunca borraría el nombre de tales personas del libro de la vida. Esta declaración nos dice claramente que hay nombres que serán, de hecho, borrados de ese libro. Puedes imaginarte, algunas personas ahora están durmiendo en la iglesia, pensando que sus nombres todavía están en el libro de la vida, pero sus nombres fueron borrados hace años. Tenemos que despertar, iglesia. Los invito hoy a pasar algún tiempo examinando sus corazones. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos creciendo en Cristo? ¿Estamos madurando? O si no, estamos estancados. Si mueres hoy, amigo mío, estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Estás viviendo una vida que representa a Cristo. El tiempo que estamos viviendo es desafiante, mis amigos. Solo nos falta mirar las noticias para darnos cuenta que Jesús viene pronto. Estás listo para Él. Lo último que quieres es que Jesús te sorprenda. Estás preparado para enfrentar a tu Salvador. Si no has manchado tu ropa espiritual, el día que Jesús regrese será el día más glorioso de tu vida. Pero si al examinar tu corazón notas que te has convertido en parte de los muertos ambulantes, por favor arrepiéntete. Despierta, regresa a la sana doctrina de una iglesia que predique la Biblia completa y únete a un estudio bíblico en el que puedas rendirle cuentas a alguien. Deja atrás el grupo de amigos que te incitan al pecado, no importa si estos se consideran cristianos, si sus frutos no son piadosos, no son parte de la iglesia de Cristo viviente. Gracias por el tiempo que me diste hoy. Para enviarnos tus preguntas o peticiones de oración, escríbenos a info o ve a globalgraceministries.com. Dios te bendiga.